0: Amigos de Urbanópolis, es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Agradecemos el que nos sigan escuchando y en esta ocasión queremos reflexionar al respecto de un tema que seguro todos hemos escuchado. Se trata de la economía circular, concretamente de la ley de economía circular que se aprobó en México en noviembre del 2021. Puede considerarse que el origen del cambio climático que enfrentamos como especie humana se asocia en gran medida con patrones productivos y de consumo predominantes que dependen del uso de energías fósiles con altas emisiones de carbono y pueden calificarse como insostenibles. En consecuencia, ante los límites y restricciones que impone el cambio climático, se ha buscado reorientar el paradigma que nos permita modificar lo que conocemos como nuestro estilo de vida, es decir, el modelo de producción y los patrones de consumo. La búsqueda de nuevos paradigmas ha llevado a varias y muy diversas propuestas, entre las cuales se puede ubicar las denominadas como desarrollo local, desarrollo humano, de crecimiento, desarrollo sostenible y así como la que hoy abordamos denominada economía circular, que surge en contraposición con la economía lineal, característica del modelo de desarrollo actual. Para comprender esta última propuesta, es necesario señalar que por economía lineal se debe entender el sistema de tomar, hacer, producir y desechar, y que constituye la esencia productiva del sistema económico actual, que se caracteriza por incentivar un equilibrio entre la explotación de los recursos naturales, bajo una racionalidad económica en la que la naturaleza se ubica como fuente inagotable de abastecimiento. Aún y cuando se trata de recursos no renovables, en contraposición, la economía circular propone ciclos cerrados de producción a través del empleo reformador de materias primas ya procesadas para crear nuevos productos, es decir, desechos de productos para crear otros productos. La propuesta ha tenido bastante aceptación en el mundo. En 1994, Alemania instrumentó una ley de economía circular y residuos. China, en el año 2009, puso en vigor la Ley de Economía Circular. Singapur, en 2015, lanzó su Plan Maestro de Sostenibilidad. Gran Bretaña, en 2017, logró un acuerdo nacional sobre economía circular y reciclaje. En el 2017, Uruguay presentó su Ley de Economía Circular Sostenible e incluso creó un Comité Nacional de Economía Circular. España, en 2018, adoptó una estrategia de economía circular. Como vemos, en México el tema de la economía circular es algo más reciente. En 2019 se firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, pero esta iniciativa fue promovida por una fundación y no tanto por el gobierno. En noviembre del año pasado, México por fin aprobó la Ley General de Economía Circular. Como se dice comúnmente, nunca es tarde para que, como país, incursionemos en nuevos modelos económicos. La ley señala que se busca el valor de los productos, materiales y recursos que, mantengan, que se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible y así reducir al mínimo la generación de residuos como estrategia principal para contrarrestar la generación excesiva de estos mismos y promover el reciclaje, rediseño y reutilización de los mismos. Este instrumento jurídico busca promover la eficiencia en el uso de los productos, servicios, materiales y materias primas secundarias, así como la valorización energética para cumplir con políticas de cero residuos. Otro objetivo de esta ley es fomentar que los productos incorporen criterios de economía circular, promover la integración de cadenas de valor y difundir una cultura de corresponsabilidad ambiental en la población para lograr un consumo responsable. Sin duda, uno de los aspectos más controversiales es que reconoce y pretende regular esta ley las figuras que hoy conocemos como pepenadores. Como grupos informales de personas que deberán, de acuerdo con la ley, integrar su actividad al sector informal asociado con el reciclaje de los residuos. Aquí hay que señalarlo, parece que hay más un interés por integrar a los pepenadores a una retribución fiscal que a la búsqueda del beneficio ambiental. Se plantea que los gobiernos municipales sean responsables de regularizar e integrar en un padrón oficial a los pepenadores, esto con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de sus instalaciones y profesionalizar su actividad. Incluso va más allá, al señalar que toda persona física o moral cuya actividad sea la fabricación, elaboración, producción e importación o manufactura de envases y empaques, estará obligada a presentar ante la Semarnat para su registro un plan de economía circular. Complejo sin duda el panorama que nos espera a partir de la aprobación de esta ley. ¿Cuántos de nosotros tenemos en casa aparatos eléctricos, extensiones, conectores, cargadores que ya no utilizamos o que no funcionan? Bueno, la ley señala que quienes se dediquen a la fabricación, elaboración, manufactura, producción y distribución de aparatos eléctricos y electrónicos deberán contar con un plan de manejo de este tipo de residuos. Esperemos pronto ver esa realidad. La aplicación de este ordenamiento será tarea del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y las entidades federativas estarán facultadas para formular, implementar y evaluar de manera coordinada con la Federación las políticas estatales en materia de fomento a la economía circular, así como expedir conforme a sus respectivas atribuciones y de acuerdo con las disposiciones de esta ley, en coordinación con la Federación y de conformidad con un programa nacional de fomento a la economía circular, que se tiene que desarrollar, los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a las circunstancias particulares de cada entidad federativa. La Ley General de Economía Circular contempla 79 artículos y, de acuerdo con los artículos transitorios, los responsables de formular los instrumentos complementarios, es decir, los gobiernos estatales y los gobiernos municip municipales, disponen de un plazo máximo de dos años. Suena mucho, pero en realidad este plazo se antoja insuficiente para el diseño de todos los instrumentos, más aún para convencernos como sociedad de que es preciso y urgente modificar nuestro modelo de consumo para impactar de forma positiva en los esquemas de producción cambiar nuestra lógica económica no debe ser solo por ley, debe ser por convicción ante la emergencia climática que vivimos. De lo contrario, esta ley quedará, como muchas otras, en buenas intenciones. Está en nosotros, pues, lograr el cambio que se requiere para garantizar la preservación de la especie humana en el planeta. Los invitamos a seguir escuchándonos en nuestro próximo capítulo. Saludos.